0: Zaśpiewamy piosenkę i śpiewajcie ją, wsłuchując się w jej słowa, bo ona będzie wstępem do tego, o czym dzisiaj będziemy mówić.
1: Ty słyszysz prośby me, mą pieśnią stałeś się. Just pop. Wiem, kto przede mną kroczy i za mną stoi wciąż. To Bóg anielskiej armii jest przy mnie w dzień i w noc. Jedyny Pan
0: On jest wierny, On jest wspaniały i w każdym momencie naszego życia otacza je swoim błogosławieństwem, swoją obecnością. Jeszcze głośniej oddajmy Mu chwałę. Usiądźcie proszę, ja nie wyobrażałem sobie lepszego wstępu do dzisiejszego mojego nauczania, dlatego poprosiłem właśnie o to, by słowa tej piosenki towarzyszyły nam, gdy dzisiaj będziemy uczyć się z Bożego Słowa. Duchowa wojna w niebiańskich okręgach nie należy do starożytnych mitów, ale jest realna. To jest niezwykle ważne stwierdzenie i to stwierdzenie jest potwierdzone dziesiątym rozdziałem księgi Daniela, do którego dzisiaj dotarliśmy w ramach cyklu Nieustraszone życie w burzliwych czasach. Ten dziesiąty rozdział Daje nam wgląd za zasłonę okręgów niebiańskich, byśmy poznali realność wojny pomiędzy siłami dobra i zła. Ten rozdział opowiada o aniołach i demonach toczących pewien rodzaj śmiertelnej walki gdzieś między niebem a ziemią. Ktoś powiedział, tak, posłuchajcie, tam... Gdziekolwiek jest stado owiec Chrystusa, tam są także wilki, które chcą je zniszczyć. Ilekroć Kościół idzie naprzód, przeciwstawiają mu się księstwa ciemności, mroczne księstwa. Obydwie części tego cytatu są niezmiernie prawdziwe. Kiedy Kościół Boży się rozwija, imperium szatana zawsze go atakuje. Biblia jest pełna nauczania na ten temat. Dziesiąty rozdział Księgi Daniela pomoże nam zrozumieć, dlaczego, posłuchajcie uważnie, ten rozdział pomoże nam zrozumieć, dlaczego napotykamy opóźnienia i trudności w służbie dla Chrystusa. Pomaga nam ten rozdział zwłaszcza zrozumieć, dlaczego zdarza się, że odpowiedzią na nasze modlitwy jest czekanie. Dlaczego często musimy czekać z odpowiedzią na naszą modlitwę? Ten tytuł już trzynastego odcinka tej serii brzmi Realność wojny duchowej w okręgach niebiańskich. Rozsiądźcie się wygodnie, nastawcie swoje uszy, bo za chwilę wraz z Danielem Zajrzymy za zasłonę, by ujrzeć rzeczy, które są niewidzialne, ale ich wpływ na życie na Ziemi jest bardzo realny. Zaczniemy po pierwsze od tła dziesiątego rozdziału Księgi Daniela. Rzecz dzieje się w trzecim roku panowania króla Cyrusa, czyli jest to gdzieś 536 rok przed naszą erą. Tego roku pierwsza grupa Żydów wróciła do Jerozolimy z wygnania, ale proroka Daniela tam nie było. Nie było wśród nich, ponieważ Bóg potrzebował go w Babilonie. Kończąc Księgę Daniela, będziemy zajmować się trzema rozdziałami, a te trzy ostatnie rozdziały opisują wizję, którą otrzymał Daniel. Rozdział dziesiąty, który dzisiaj analizujemy, to wstęp do tej wizji. Rozdział 11 to ta sama wizja, to sama wizja. A rozdział 12 opisuje jej następstwa i zakończenie tej wizji. W tej wizji Daniel otrzymuje objawienie o przyszłości, która dotyczy po pierwsze narodu żydowskiego, po drugie dotyczy dni ostatecznych i po trzecie dotyczy wielkiej wojny. To jest niesamowite objawienie historii Izraela, którego kulminacją jest pojawienie się antychrysta w ostatnich dniach przed powrotem Chrystusa. To także objawienie wielkiej wojny, która mocno dotknie Izrael. Daniel przeżywał bardzo wielki smutek. Przez trzy tygodnie pościł i modlił się nie jedząc, nie pijąc, w ogóle nie korzystając z wody nawet do celów higienicznych. I pod koniec trwającego trzy tygodnie takiego postu, stojąc nad rzeką Hidekel, czyli nad rzeką Tygrys, zobaczył niesamowitą rzecz. Posłuchajcie uważnie, co zobaczył prorok Daniel. I podniosłem swoje oczy i spojrzałem, a oto stał pewien mąż ubrany w lenianą szatę a jego biodra były przepasane czystym złotem z ufas. Jego ciało było jak z berylu, jego oblicze z wyglądu jak błyskawica, jego oczy jak pochodnie ogniste, jego ramiona i nogi jak blask wypolerowanej miedzi, a dźwięk jego słów jak głos tłumu. Wiecie, nie jest powiedziane, kim był ten człowiek, którego widział Daniel. Ale jeśli znacie Biblię, to zobaczycie, że opis zawarty w księdze Daniela przypomina bardzo opis Jezusa Chrystusa z objawienia świętego Jana. Daniel reaguje na widok tej postaci tak samo, jak później zareagował apostoł Jan w swojej wizji. On upadł na twarz przed tą niesamowitą osobą. I powiem wam, co ja myślę. Ja myślę, że Daniel spotkał Jezusa Chrystusa, naszego Pana, zanim ten pojawił się tutaj na ziemi. I pod wpływem tego widzenia Daniel także padł omdlały na ziemię. I wówczas dotyka go ręka i każe mu wstać. Wygląda na to, że była to ręka wysłanego do Daniela anioła. Anioł mówi Danielowi, że jego modlitwa, posłuchajcie, anioł mówi Danielowi, że jego modlitwa została wysłuchana już w chwili, gdy zaczął się modlić na początku swojego 21 jednodniowego postu. Musimy więc zadać sobie pytanie, dlaczego więc otrzymanie odpowiedzi na tę modlitwę trwało tak długo? I wyjaśnienie Anioła jest oszałamiające. Bądźcie dzisiaj uważni, bo to bardzo dotyczy naszego życia. Anioł mówi tak, że przeszkadzała mu z odpowiedzią demoniczna opozycja między niebem a ziemią. Posłuchajcie. Wtedy powiedział do mnie, nie bój się, Danielu, bo od pierwszego dnia, gdy wziąłeś sobie do serca to, aby zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, Twoje słowa zostały wysłuchane, a ja przybyłem ze względu na Twoje słowa. Lecz książę królestwa Persji sprzeciwiał mi się przez 21 dni, ale oto Michał, jeden z przedniejszych książąt, przyszedł mi z pomocą, a ja zostałem tam przy królu Persji. Pomyślmy, książę królestwa perskiego. On nie może być człowiekiem, ponieważ nikt nie może przeszkodzić aniołowi posłanemu przez Boga. To musi być jakaś demoniczna siła przydzielona przez szatana do służby na dworze króla perskiego. Być może jesteś pierwszy raz, pierwszy raz masz do czynienia z Biblią, myślisz sobie, ale mitologia. To nie jest mitologia. To jest realna walka, która odbywała się, odbywa i do czasów przyjścia Chrystusa odbywać się będzie w okręgach niebieskich. Tu mamy do czynienia najwyraźniej z potężną demoniczną siłą, której zadaniem było utrudnienie pracy Boga i zniechęcenie ludu Bożego będącego w Persji, w niewoli. To musiał być silny demon, ponieważ sam powstrzymywał anioła przez 21 dni. Następnie Michał, który jest archaniołem, wyznaczonym do pilnowania Izraela, interweniuje. I wówczas anioł, który objawił się Danielowi, jest w stanie spełnić swoją misję, czyli przyjść z odpowiedzią na modlitwę. Na końcu rozdziału otrzymujemy jeszcze więcej Informacji o anielskich przyjściach i towarzyszących temu wydarzeniach. Posłuchajcie. Ten anioł mówi do Daniela. Teraz wrócę, aby walczyć z księciem Persji. A gdy odejdę stamtąd, oto nadejdzie książę Grecji. Ale oznajmię Ci to, co jest zapisane w Piśmie Prawdy. I nie ma nikogo, który by mężnie stał przy mnie w tych sprawach, oprócz Michała, waszego księcia, czyli archanioła oddelegowanego do opieki dla Iz- nad Izraelem. W pierwszym roku Dariusza Meda stanąłem, aby go pokrzepić i wzmocnić. To mówi nam, że anioł opuścił swoją wojnę, swoją walkę, aby przybyć do Daniela i wkrótce wznowi swoją niebiańską bitwę. Wkrótce będzie walczył z królem Persji a później z księciem Grecji. Mówi również Danielowi, że dwa lata wcześniej interweniował, aby pomóc Michałowi, być może także podczas walki z księciem Persji. Wiecie, to wszystko jest dla nas bardzo tajemnicze, prawda? Nawet się wydaje dziwne, ale jeśli ma być traktowane dosłownie, a myślę, że tak powinniśmy to traktować, to mówi nam to o niezmiernie ważnych i niezwykłych wydarzeniach w niewidzialnym królestwie, w którym aniołowie i demony walczą, by pomagać lub utrudniać działania Bożych dzieci na świecie. Musimy być przecież świadomi tego, co powiedział apostoł Paweł w liście do Efezjan w szóstym rozdziale. Posłuchajcie. Nie toczymy bowiem walki przeciwko krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebiańskich. Kochani, po pierwsze pamiętajmy z tego tekstu z listu do Efezjan o tym, że nasza bitwa nie toczy się z innymi ludźmi. My toczymy walkę z siłami ciemności, które często posługują się ludźmi, którzy najczęściej są nieświadomymi narzędziami potężnych sił duchowych, o których nawet nie mają najmniejszego pojęcia. Oczywiście te osoby są moralnie odpowiedzialne za swoje wybory czy działania, ale też są w służbie złych istot, które wpływają na nich w sposób z którego sobie nie zdają sprawy. Po drugie, werset ten uczy nas, że istnieją różnego rodzaju, różne rodzaje demonicznych mocy. Są władcy, władze, moce tego mrocznego świata, duchowe siły zła w niebiańskich okręgach. Nie wiem, jak je rozróżnić. Ale wiem, że są w służbie szatana tak jak istnieją różnego rodzaju aniołowie, które służą różnym celom jako Boży posłańcy, służąc Bożym dzieciom. I z powodu właśnie tych sił ciemności apostoł Paweł zachęca nas do nałożenia całej zbroi Bożej. Posłuchajcie uważnie. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy żołnierzami W ogromnej, niewidzialnej wojnie, która rozciąga się także w okręgach niebiańskich. Przyjrzeliśmy się tłu dziesiątego rozdziału Księgi Daniela, a teraz przyjrzyjmy się, posłuchajcie uważnie czemu. Przyjrzymy się rzeczom, w które nie, nie mamy pełnego duchowego wglądu. Poznamy teraz rzeczy, w których nie mamy pełnego duchowego wglądu. Studiując ten rozdział dziesiąty, nie dowiemy się, jak ten konflikt się rozgrywał. Nie wiemy, w jaki sposób Archanioł Michał zwyciężył. Natomiast wiemy, że w świecie duchowym jest jakaś hierarchiczność, jakaś struktura, ale prawda jest taka, że nie wiemy do końca jaka. Nie wiemy też, jak współdziałają aniołowie, by pokonać demony. Jest jednak bardzo praktyczne pytanie, na które też nie mamy pełnej odpowiedzi, a brzmi ono, w jaki sposób, posłuchajcie, bardzo praktyczne pytanie, na które nie mamy do końca pełnej odpowiedzi, a pytanie to brzmi, w jaki sposób nasze modlitwy wpływają na wojnę w okręgach niebiańskich. To ważne pytanie, ale odpowiedź na nie dziś musi sprowadzić się do stwierdzenia. Na pewno jest jakiś związek pomiędzy naszymi modlitwami a światem duchowym. Jest jakiś związek. Tu tu na ziemi walczymy jako broni, używając modlitwy, Bożego Słowa, zbroi Bożej, posłuszeństwa Chrystusowi, a przez te ludzkie działania wkraczamy do królestwa niewidzialnej walki duchowej. Nie wiemy, czy anioły i demony są przydzielone każdemu narodowi na ziemi. Wiemy o Michale, który, który służy Izraelowi. Wiemy o demonach przydzielonych do Persji i Grecji. Posłuchajcie uważnie. Poza dziesiątym rozdziałem Księgi Daniela żaden inny fragment Biblii nie mówi nam o istotach duchowych przypisanych konkretnym narodom. Wiele osób uważa, że anioł jest przypisany każdej osobie na ziemi, a przynajmniej każdemu wierzącemu na ziemi. Autor listu do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale mówi tak o aniołach. Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posłanymi, by służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie. Wiecie, w naszym kościele mamy taką zasadę, że gdzie Biblia mówi, my mówimy. Gdzie Biblia mówi, my milczymy. Jedyne więc, co możemy na pewno wiedzieć o Królestwie Duchowym, to te rzeczy, które są wyraźne, nie objawione w Słowie Bożym, a cała reszta to jest spekulacja. Dlatego, posłuchajcie uważnie, Bardzo ważne jest, aby w żadnym momencie nie wychodzić poza Pismo Święte w odniesieniu do demonów. Nie wychodźmy poza Pismo Święte w odniesieniu do demonów. Biblia mówi nam wszystko, co musimy wiedzieć o świecie duchów. Jeśli musielibyśmy wiedzieć więcej, Biblia by więcej mówiła. Wszystko, co Biblia mówi, jest w rzeczywistości prawdą i nie ma innego wiarygodnego źródła informacji na temat demonów i aniołów. Kiedyś wam mówiłem takie świadectwo, jak w poprzednim kościele, w którym byłem pastorem, chłopak zdający do szkoły aktorskiej stanął przed naszym kościołem i mówi, że szedł na egzamin do tej szkoły i w, w, w bramie tej szkoły Stał diabeł, demon. Takie miał ten chłopak widzenie. I ten demon mówi do niego tak. No i widzisz, i idziesz dzisiaj do szkoły, w której ja jestem władcą i panem. I ten chłopak podjął decyzję o niezdawaniu egzaminów do tej szkoły na podstawie tego widzenia i słów, które przekazał jemu ten demon. Pamiętam, jak cały Kościół, ja też, biliśmy brawo, jaki on mocny, jaką podjął dobrą decyzję. I wtedy jeden starszy, naszego kościoła, jeden z liderów, przyszedł do mnie i mówi, a czemu ty się cieszysz? Cieszysz się tym, że chłopak podjął decyzję w oparciu o czyje słowa? Słuchacie mnie? Czyje? A diabeł jest ojcem czego? I wszystko, co mówi? Więc nie wychodźmy poza Biblię. Nie wychodźmy poza Boże Słowo. Naszym jedynym autorytetem w dziedzinie duchowej rzeczywistości jest sama Biblia, a nawet nieludzkie doświadczenia. Powinniśmy wierzyć we wszystko, co mówi Biblia i nie powinniśmy wychodzić poza to, co mówi Biblia, a każde doświadczenie sprawdzać w oparciu o to, co mówi Biblia. Powinniśmy pamiętać, że Daniel nie wiedziałby nic o konflikcie z księciem Persji, Gdyby anioł mu nie powiedział o tym, on nie miał wiedzy o nadprzyrodzonej walce, dopóki anioł mu tego nie ujawnił. Do tej pory poznaliśmy tło dziesiątego rozdziału Księgi Daniela, przyjrzeliśmy się rzeczom, w które nie mamy pełnego duchowego wzglądu, a teraz poznamy coś bardzo ważnego, a mianowicie poznamy duchowe rzeczy, których powinniśmy być pewni, Więc słuchajcie uważnie, bo poznamy rzeczy, których powinniśmy być pewni, jeśli chodzi o duchową walkę. Z tego dziesiątego rozdziału Księgi Daniela możemy możemy odkryć pięć duchowych rzeczy, których powinniśmy być pewni. Rzecz pierwsza: modlitwy wierzących są natychmiast wysłuchywane przez Boga. O! Czerwone światełko się powinno wam zapalić. Anioł mówi do Daniela w wersecie 12, że jego modlitwy zostały wysłuchane w niebie w chwili, gdy szukał mądrości od Boga. Kochani, posłuchajcie. Najmniejszy szept wierzącego na ziemi jest głośnym krzykiem w niebie najmniejszy i najbardziej cichy szept wierzącego tutaj na ziemi jest głośnym krzykiem w niebie. Bóg słyszy, kiedy się modlimy, a nasze modlitwy docierają do Niego w chwili, gdy powstają w naszych sercach. Ponieważ jest naszym Ojcem niebiańskim, nie ma czasu ani dystansu, możemy modlić się z zapewnieniem, że On nas słyszy, jakbyśmy byli jedynymi, którzy do niego przemawiają. Po drugie, niewidzialna wojna duchowa może czasami opóźnić odpowiedź na tę modlitwę. To, co przytrafiło się Danielowi, może się również przytrafić nam. Być może nasze najgłębsze i najszczersze modlitwy są czasem opóźniane, gdyż aniołowie i demony walczą w niewidzialnym królestwie. Dzieje się tak, na przykład, gdy walczymy o to, by na ziemi było tak jak w niebie. Apostoł Paweł miał takie doświadczenia. Bardzo często oddane wstawiennictwo za ludźmi niezbawionymi napotyka wiele trudności. Kiedy modlimy się, żeby nasi bliscy byli zbawieni, a krnąbrne dzieci powróciły do Pana, Nie powinniśmy się dziwić, że na te modlitwy nie ma natychmiastowej odpowiedzi. Szatan nienawidzi tego rodzaju modlitwy, ponieważ jest to bezpośredni atak na szatańskie królestwo, a on nie rezygnuje z jeńców bez walki. Po trzecie, modlitewny bój to jest bardzo wyczerpujące działanie. Daniel pościł 21 dni, gdy szukał Boga. Potem upadł na twarz, gdy spotkał Pana Jezusa Chrystusa nad rzeką Tygrys. Potem upadł na ziemię całkowicie wyczerpany, gdy usłyszał wyjaśnienie anioła. Nie wiem jak wam, ale mi osobiście modlitwa nie przychodzi łatwo. Mi osobiście modlitwa łatwo nie przychodzi. oczywiście oprócz tej modlitwy, Panie, pobłogosław mnie i moją rodzinę, a przy okazji dziękuję Tobie za jedzenie i proszę Cię o pokój na świecie. Amen. Ale kochani, to nie jest ten rodzaj modlitwy, która sprawia, że szatan drży. My wszyscy musimy podnieść poprzeczkę i rozpocząć poważną wojnę duchową. Drugie świadectwo. Wiele lat temu, gdy byłem pastorem w innym miejscu, W poniedzielnym nabożeństwie dostałem przekonanie, że za tydzień mamy rozpocząć nabożeństwo, że powinienem rozpocząć nabożeństwo od zgromienia sił ciemności, które zebrały się na tym zgromadzeniu. Pomyślałem sobie, ja nigdzie o tym w Biblii nie czytałem. Co mam zrobić? Czy to zrobić, czy nie zrobić? Wiecie, bardzo ważni są liderzy w Kościele. Jak ktoś jest poza kościołem i nie ma nad sobą liderów, łatwo jest o zwiedzenie. Dlatego poszedłem do moich starszych i mówię, słuchajcie, mam takie przekonanie, żeby zacząć od modlitwy przeciwstawiającej się diabłu, by nie przeszkadzał nam w naszym zgromadzeniu. I to jest świadectwo, na którym ja teologii nie zbudowałem i nie uważam, że to jest wzorzec. To było raz i więcej w moim życiu się nie powtórzyło. Przyszła niedziela, nie wiedziałem jak to zrobić, mówię, no co, jak wstanę za kazalnicą, jeszcze ryknę z całej siły, diable i tak dalej, to może być dla niektórych przykre i niezrozumiałe. Więc zacząłem bardzo w taki sposób, mówię, słuchajcie, wiecie jak to jest w życiu. W ciągu tygodnia chodzimy w różne miejsca, czynimy nasze życie otwartym na różne złe rzeczy, i przez to czasami jest tak, że diabeł podłącza się do naszego życia jak pies, jak żeb do przysłowiowego psiego ogona i przyprowadzamy go później ze sobą na, chociażby na nasze dzisiejsze nabożeństwo. Dlatego dzisiaj chcę Tobie, diable, powiedzieć, że tu nie masz miejsca w tym zgromadzeniu i masz natychmiast w imieniu Jezusa Chrystusa to miejsce opuścić. W tym momencie kilka osób padło pod Bożą mocą, kogoś rzuciło i zaczęliśmy uwielbiać Jezusa Chrystusa, ponieważ centrum każdego spotkania chrześcijańskiego nie jest diabeł, tylko Pan Jezus Chrystus. Ale przyszło uwolnienie do naszego zgromadzenia. Po czwarte, gdybyśmy mogli zobaczyć to, co niewidzialne, bylibyśmy zaskoczeni otaczającymi nas siłami dobra i zła. Dowiadujemy się z rozdziału dziesiątego Księgi Daniela, że za ruchem ludzi, i narodów działają niewidoczne siły demoniczne. Wiecie, ja sobie myślę, że często przywódcy narodów, czy nawet całe narody, a nawet liderzy czy grupy wewnątrz narodów walczą ze sobą, nie będąc świadomymi tego, że za tym wszystkim stoją demony i aniołowie, tocząc swój bój między sobą. Szatan często używa swoich wysłanników, aby wpływać na przywódców rządowych, aby zwracali się przeciwko ludowi Bożemu. Pomyślcie kiedyś o funkcjonującemu od wielu, wielu lat, antysemityzmowi chociażby. Diabeł nie ma problemów z wykorzystaniem swych złych sług, aby utrudniać i nękać Działanie Bożych ludzi na świecie, ale jest pewna zachęcająca historia, jest pewna zachęcająca strona tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówiliśmy, i o tej zachęcającej strony nie czytamy w drugiej Księdze Królewskiej w szóstym rozdziale. Posłuchajcie: Posłał król Aramu konie i rydwany i znaczny oddział wojska. Wyruszyli w nocy i oblegli miasto Datan, a w tym mieście Przebywał prorok Elizeusz, a oni chcieli go schwytać i zabić. Dlatego wyruszyli i okrążyli to miasto, w którym prorok był. I kiedy sługa męża Bożego, czyli proroka Elizeusza, wstał wcześnie rano i wyszedł, oto wojsko otoczyło miasto razem z końmi i rydwanami. I jego sługa powiedział do niego, ach mój panie, cóż mamy czynić? A prorok odpowiedział, posłuchajcie jak. Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Wtedy modlił się Elizeusz. Posłuchajcie, jak się Elizeusz modlił. Panie, otwórz proszę jego oczy, tego mojego sługi, asystenta, aby widział. Pan otworzył oczy tego sługi i ten zobaczył, Oto góra była pełna koni i ognistych rydwanów wokół Elizeusza. Gdybyśmy tylko mogli widzieć poza tym, co widzialne. Ale nie możemy. Albo nie zawsze możemy. Dlatego ta historia z dziesiątego rozdziału Księgi Daniela jest tak ważna. Bo ona nam przypomina to, że czegoś, że że, że to. Przeczytam. Przypomina ona nam, że to, że czegoś nie widzimy, nie oznacza, że tego nie ma. Gdybyśmy przez sekundę mogli zobaczyć naprawdę oczami Boga to, co On widzi, ujrzelibyśmy wokół nas szeroki wachlarz istot nadprzyrodzonych, zarówno aniołów, jak i demonów, a jako wierzący w Jezusa Chrystusa możemy być pewni, że więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są przeciwko nam. Słyszysz, Kościele? Więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są przeciwko nam. W tym wszechświecie jest znacznie więcej, niż na pierwszy rzut oka. I piąta, ostatnia rzecz. Główną bronią naszej walki duchowej jest pokora. Jest modlitwa. Jest poznanie oparte na Bożym Słowie. Jest posłuszeństwo i wytrwałość. Ponieważ nie widzimy aniołów i demonów, nie musimy się martwić tym, co one robią. Naszym zadaniem jest pokorne chodzenie przed Bogiem. Szukanie Jego oblicza w modlitwie, wzrastanie w poznawaniu Słowa Bożego i wytrwanie w wierności bez względu na to, jak trudne są czasy. Pamiętajmy to, co powiedział Jan. Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich. Ponieważ ten, który jest w was, Duch Święty, jest większy niż ten, który jest na świecie. To jest Boże Słowo dla nas wszystkich dzisiaj. Czy jesteś atakowany przez wroga? Nigdy się nie poddawaj. Czy masz pragnienie porzucić grzech? Nigdy się nie poddawaj. Czy walczysz o swoje małżeństwo? Nigdy się nie poddawaj. Czy starasz się być silny w obliczu pokusy? Nigdy się nie poddawaj. Czy napotykasz krytykę z powodu robienia tego, co uważasz za słuszne w oczach Bożych? Nigdy się nie poddawaj. Czy jesteś zmęczony walką? Nigdy się nie poddawaj. Skieruj swój wzrok na Jezusa, Biegnij do Niego, kiedy czujesz się słabo i kiedy czujesz się mocny. Czy masz ochotę odejść? Podnieś zbroję i wróć do bitwy. Bo kiedy dzień się skończy, staniesz po stronie zwycięstwa. Niech nikt się od tego nie odwróci. Nie bój się i walcz dalej. Nigdy się nie poddawaj. Nigdy, 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 nigdy się nie poddawaj. Oprzyj się na Jezusie Chrystusie i nigdy się nie poddawaj. Dlatego dzisiaj moim wezwaniem dla Ciebie i dla mnie są słowa z Pisma Świętego. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i wyprostujcie opadłe kolana, omdlałe kolana. Dlatego przepaszczcie biodra Waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która nam jest dana przez objawienie Jezusa Chrystusa, bo jeśli do Niego należysz, jesteś po stronie zwycięstwa, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to nasza wiara. Toczysz dzisiaj Kto z Was dzisiaj toczy bój duchowy? Czy to o bliskich, czy o rodzinę, czy o swoje życie, o pracę, o swój duchowy wzrost, o walce z grzechem? Kto z Was toczy? Podnieście ręce. Więcej jest tych, którzy są z nami niż tych, którzy są przeciwko nam. Ty i Duch Święty to wystarczająca siła. Boże Słowo w Twoich rękach to jest narzędzie walki. Bogu niech będą dzięki, który nam daje. Pamiętacie co? Zawsze zwycięstwo w Jezusie Chrystusie Panu naszym. Powstańmy i oddajmy Mu chwałę oklaskami. Wołajmy do Niego z całego serca. A jeśli toczysz swój bój i to Słowo dzisiaj było do Ciebie, to mam prośbę, to z was toczy bój i wierzę, że to słowo było dzisiaj do Niego. Podnieście ręce, pomachajcie. To podejdźcie tutaj, zachowując odległości. Podejdźcie tutaj. Wyjdźcie z miejsc. Niech to będzie powiedzenie diabłu, a nie będziesz dręczył mojego życia. Wiem, że jestem po zwycięskiej stronie. Jezus jest po mojej stronie. Rozstawcie się tak, żeby wiecie, zachować te odległości. Jeśli macie maski, załóżcie maski, to nie ma tutaj znaczenia. My wszyscy, którzy jesteśmy w rzędach, a mamy pragnienie wyciągnięcia dłoni, żeby ich pobłogosławić, zróbmy to. Wyciągnijmy nasze dłonie. No nie ma, nie bójcie się. Wyciągnijcie dłonie, wołajmy do go Boga. Panie, widzisz, jak nas wielu dzisiaj wychodzi tutaj, by powiedzieć, że chcemy toczyć nasz bój. Bo to jest nie nasz, ale Twój bój, Panie, o nasze życie. I Ty jesteś zwycięzcą i Tobie niech będzie chwała. Dziękuję Ci za te wszystkie osoby, które dzisiaj tutaj wyszły, bo pragną doświadczyć Ciebie. I proszę Cię, aby powiew Twojego Świętego Ducha. Teraz przeszedł przez to miejsce, żebyśmy doświadczyli Twojej mocy z wysokości. A Ty powiedziałeś, że każdy, kto prosi o Ducha Świętego, ten go otrzymuje. Ten, kto szuka Twojej obecności, ten ją znajduje. Ten, który dobija się do Ciebie, temu będą drzwi otworzone. Dzisiaj dobijamy się, Panie. I wiemy, że te modlitwy już dotarły do Ciebie. Czekamy na Twoją potężną odpowiedź. A że ona przyjdzie, jesteśmy pewni. Bo Tobie, Bogu Najwyższemu, niech zawsze będzie cześć i chwała i uwielbienie, bo dajesz nam zawsze zwycięstwo w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. A lud Boży powiedział? Amen. Wróćcie do swoich miejsc i jeszcze raz zaśpiewajmy tą
1: pieśń z radością i z mocą.